0: Всем привет! С вами подкаст Russian with Dasha. Сегодня мы продолжаем говорить о Дагестане с моим другом Мухаммедом. Привет, Мухаммед!
1: Привет, Даша!
0: Если вы еще не слушали первую часть, обязательно послушайте. Там мы говорим о селах призраках и что такое Рамадан. А сегодня мы поговорим о языках. Я знаю, что в Дагестане проживают более 60 национальностей, но интересно, что соседи, то есть жители соседних сел, могут не понимать язык друг друга, но все они понимают русский.
1: Я по национальности аварец. Аварцы — это самый многочисленный народ в Дагестане. Что касается других национальностей, Которые я знаю, это даргинцы, это лакцы, кумыки, лезгины, сахурцы. Да, их действительно очень много. Я, к сожалению, всех не помню. Но те, которые я назвал, это одни из самых многочисленных народов.
0: Что ты можешь сказать об особенностях аварского языка?
1: Особенность только одна. Он очень жесткий.
0: Что, что значит жесткий?
1: Люди, не владеющие этим языком, им очень трудно научиться говорить на аварском, потому что в аварском языке есть буквы, которые очень трудно воспроизвести. Например, есть буква Е, «э», буква Е.
0: «э». Если честно, я почти не услышала разницы. А у вас есть падежи?
1: Наши падежи не сильно отличаются от русских падежей в русском языке. Есть такой язык, табасаранский язык.
0: Да, я читала, что у табасаранского 46 падежей, но 54 буквы. Ты бы смог научиться говорить на табасаранском?
1: Нет, скорее нет, чем да. тут у нас как бы есть внутри Дагестана, допустим... Считается, самым легким языком считается кумыкский язык, это тюркский язык. Раньше, до воссоединения Дагестана и России, языком общения между народами Дагестана был кумыкский язык, именно турк, тюркский язык. А что касается там табасаранского языка, я даже не, не стану никогда пробовать учиться и говорить на этом языке, потому что он действительно очень трудный.
0: Насколько я понимаю, ты вообще не поймешь, что сказал табасаранец.
1: Да, чтобы ты понимала, Даша, эти языки, это не то, что там у нас диалекты разные, это на самом деле абсолютно разные языки. И то, что, допустим, говорит там даргинец, табасаранец, кумык, лизгин, аварец, эти языки не поймет. Также и то, что говорит аварец, а остальные народы тоже не поймут. Ну и также в каждом языке есть свои диалекты, и они тоже играют немаловажную роль. Недалеко от моего села располагается село Хоточ. Они тоже аварцы, мы тоже аварцы, но из-за того, что у нас диалект друг от друга отличается, мы порой друг друга можем и не понять. Хотя между нами даже километра нету, мы настолько близкие соседи, но говорим абсолютно на разных диалектах.
0: Я помню скороговорку что-то про 40 лягушек, сидящих на болоте.
1: Там было восемь тысяч восемьсот восемь лягушек сидят под мостом.
0: Ага. И квакают, да?
1: Да, к- то есть квакают под мостом.
0: Пожалуйста, озвучь ее на аварском.
1: Круто!
0: Давай поговорим немного о традициях. Ты сказал, что традиции народов могут отличаться. Мне интересны свадебные традиции. Я однажды была на свадьбе. Мой друг Абазин женился на аварке, на девушке из Дагестана. И мужчины и женщины сидели за разными столами. Какие еще свадебные традиции, свадебные особенности есть у вашего народа?
1: Если сравнить, допустим, лезгинскую свадьбу и аварскую свадьбу, аварская свадьба, она будет более заводная, То есть лезгинка там будет более динамичная. А в лезгинских свадьбах лезгинка бывает более спокойная. В плане вот то, что мужчины и женщины сидят отдельно друг от друга, это все таки особенность именно религиозная, чтобы мужчины не соприкасались с женщинами. Ну и сами свадьбы у нас... Скажем так, не все проходят с музыкой, с лезгинкой. Сейчас очень популярны именно религиозные свадьбы. То есть там, ну скажем так, не бывает практически ничего. Просто люди приходят, поздравляют и могут исполняться там именно какие-то религиозные какие-то песни.
0: В христианстве есть обряд венчания? Как в исламе это называется? Никях. А, да, никях.
1: Он бывает до свадьбы, до этого торжества.
0: Я также знаю, что в Дагестане есть город Дербент, который находится в списке ЮНЕСКО. Это древний город. Ты знаешь, сколько примерно лет Дербенту и что там можно посмотреть?
1: В Дербенте находится крепость рынкала по официальным данным этому городу 2000 лет, многие историки говорят, что ему где-то 5000 лет и по праву Дербент считается самым древним городом Российской Федерации. Это самый южный город Дагестана, преимущественно в Тербенте живут лезгины и дагестанские азербайджанцы. В Тербенте также находятся исторические религиозные здания. Это и мечеть, и православный храм, это синагога еврейская, и они тоже очень старые. То есть в Дагестане можно на самом деле ощутить вот этот, вот этот вот исторический дух, вот тот, кто интересуется хоть как-то историей, историей, ему будет очень полезно посетить Дербент.
0: Да, я тоже очень хочу когда-нибудь побывать в Дагестане и посмотреть Дербент. Давай поговорим про национальную кухню. Я так понимаю, что блюдо национальной кухни тоже отличается <связано> в зависимости от народа. Или все-таки есть какие-то блюда, которые присутствуют и у аварцев, и у лезгинов, и у кумыков?
1: Самое основное, ну самое не основное, а популярное блюдо это, конечно же, хинкал. И хинкал, кстати, он у аварцев другой, у даргинцев другой, у лакцев другой. То есть там тоже есть свои особенности. Допустим, у аварцев он бывает чуть больше, у лакцев они бывают совсем маленькие.
0: И это, насколько я понимаю, тесто и внутри мяса и приготовлено на пару?
1: А, нет, это просто тесто. Внутри да. ничего не бывает, просто вместе с ним подается мясо.
0: А... То есть это не как бузы или манты. Почему я всегда думала, что хинкали это? Может быть, потому что я в Грузии ела хинкали. Но это грузинские а, хинкали,
1: да, они чуть-чуть другие.
0: Да, хорошо. Тогда расскажи, пожалуйста, что такое хинкали в Дагестане, как они выглядят?
1: Человек, который зашел условно в ресторан или в кафе, если он заказывает хинкал, ему, конечно же, не принесут просто тесто. Там будет очень много блюд сопутствующих. К этому хинкалу, скажем так, там и мясо, там и соусы, там и салаты. И, в общем, это называют uh-huh.
0: Хорошо. Какие еще блюда популярны и любимы тобой?
1: Сейчас такую популярность набирает и именно аварское такое блюдо есть, называется ботищи. Это, я не знаю, как правильно сказать на русском, на Кавказе его можно более-менее... еще это аварское слово, а на Кавказе его можно назвать чуду. Mm-hmm. Это такое тонкое чуду. Лепешка. А, это даже не лепешка, это еще меньше, тоньше. Ну да, грубо говоря, но его надо... Я не знаю даже, как тебе сказать, Даша, его надо попробовать, чтобы понять, что это такое.
0: Да, я уже поняла, что мне нужно еще многое узнать о Дагестане. Я почти ничего не знаю, поэтому, да, нужно обязательно запланировать поездку.
1: Это чисто дагестанское название чуду. Например, это чудо в Карачаево-Черкесии, его называют хечины, Но я, честно говоря, не знаю, как на русском его назвать.
0: То есть это выпечка из тонкого теста с начинкой?
1: Да, да, именно, и mm-hmm. начинка может быть разная. Могут быть травы разные, может быть просто картошка, сыр. И самое, самое, конечно, основное – это мясо.
0: Если иностранец захочет посетить Дагестан, сможет ли он там общаться по-английски или все таки нужно знать русский язык?
1: Думаю... Пока что все таки нужно знать именно русский язык. Именно с английским языком будет немного сложнее. При посещении магазина он не сможет элементарно купить товар, если он будет говорить на английском. А в горах Тагестана с этим будет очень сложно. Там практически никто не говорит на английском. Поэтому, да, там лучше владеть русским языком. Чтобы более или менее чувствовать себя комфортно в республике.
0: Хорошо, спасибо большое, Мухаммед. Друзья, если у вас есть вопросы, обязательно пишите. Если вам интересен выпуск об истории Дагестана, тоже пишите. Мы тогда с Мухаммедом встретимся и поговорим еще раз. Как вы поняли, у меня было много заблуждений. Я, например, думала, что Хинкал это тесто. С мясом внутри оказалось, что нет. Так что я понимаю, мне нужно обязательно посетить Дагестан. И, кстати, Мухаммед, когда самое лучшее время, самая комфортная погода?
1: все таки лучше всего приехать в Дагестан именно летом. Зимой, конечно, тоже бывает очень красиво, когда ты видишь перед собой снежные горы. Это завораживает, но планет транспортировки бывает очень сложно поэтому лучше всего в Дагестан приехать именно летом когда вокруг все зеленое
0: хорошо большое спасибо тебе за участие в подкасте
1: спасибо тебе даша
0: и благодарю всех кто дослушал этот выпуск до конца оставляйте комментарии и услышимся в следующем выпуске Всем пока!
1: Всем ассаламу алейкум, мира и добра всем!